1: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Wussten Sie eigentlich, dass es eine Gerechtigkeitsbibel gibt? Die habe ich vor kurzem entdeckt und habe gedacht, ich bringe sie mal mit, um sie Ihnen zu zeigen. Die heißt tatsächlich die Gerechtigkeitsbibel. Und zwar sind da, nach Meinung derer, die das hergestellt haben, über 3000 Bibelstellen, die von Gerechtigkeit handeln. Und die sind einfach gehighlightet worden. Das sieht dann ungefähr so aus. Und in der Mitte dieser Bibel ist noch eine lange Erklärung zu den Themen der Gerechtigkeit, zu allen Bereichen, die mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun haben. Also ähm, wer das gerne so, in diesem Fall orange, auf weiß haben will, der kann sich so eine Bibel besorgen. Ich finde es das interessant, dass Leute sich tatsächlich darüber Gedanken machen. Das machen wir hier auch. Und wir reden heute im Rahmen des Gesamtthemas das soziale Evangelium das wir uns in diesen Wochen gestellt haben, über die Propheten im Alten Testament. Und diese Propheten, das waren im Auftrag Gottes, Männer im Auftrag Gottes, die die Dinge angeprangert haben, und zwar die soziale Ungerechtigkeit im Volk Israel. Und wir werden uns die Frage stellen, einmal, wie ist es denn dazu gekommen, in einem Volk Gottes, das nach den Anweisungen Gottes leben wollte und sollte. Und dann werden wir uns natürlich auch, wie immer, die Frage stellen, die Bibel, das Leben, was hat das mit uns heute zu tun? Was können wir von diesen prophetischen Aussagen im Alten Testament, die zum Teil sehr krass und sehr harsch sind, was können wir davon mitnehmen für unser eigenes Leben heute? Die Gäste sind hier und ich darf sie Ihnen jetzt gerne vorstellen. Silvia Renz ist Autorin christlicher Bücher und liest gerne in der Bibel, weil sie von einem genialen Schöpfer erzählt, der uns Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Dani Canedo lebt in Südhessen und ist überzeugt, dass wir Menschen zu jeder Zeit von Gott gehalten werden. Sie sagt, dieses Gefühl der Geborgenheit gibt innere Freiheit, Neues zu wagen. Marcio Consalves ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Die Bibel findet er recht komplex, aber immer faszinierend. Christian Wilde lebt und arbeitet als Ingenieur in der Region von Hamburg. Er sagt, dass er durch das Studium der Bibel und des Gesprächs darüber im Glauben an Gott wachse. Ich lade euch ein, dass wir ersten Samuel Kapitel 8 aufschlagen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Während ihr aufschlagt, erzähle ich vielleicht mal kurz, worum es da geht. Der Samuel war ja ein von Gott beauftragter Mann, der das Volk führen sollte. Er war so eine Art Prophet und Richter im Volk Israel und hat das Volk sehr gut geführt. Und eines Tages kommen die Oberen des Volkes zu ihm und sagen, du lieber Samuel, du hast vielleicht gedacht, dass deine Söhne deine Nachfolger sein können, aber wir müssen dir sagen, wir halten von deinen Söhnen gar nichts. Die nehmen Bestechungsgelder an, die beugen das Recht, also mit anderen Worten, deine Söhne sind nicht gut geraten. Deshalb wollen wir einen König haben. So wie die anderen Völker auch. Wir wollen einen König haben. Und Samuel ist natürlich erschrocken und sagte, Gott ist doch eigentlich euer König. Und dann gibt er ihnen im Auftrag von Gott eine, eine ganze Liste von Dingen, die sie von dem König zu erwarten haben. Und lesen wir das mal, was er ihnen da vor Augen führt. Und zwar 1. Samuel 8, die Verse 11 bis 19. Ähm Vielleicht sollten wir das mal nach einer moderneren Fassung, du hast die Neues-Leben-Bibel, Neues äh, sollten wir das mal hören, sei doch so gut, liest das mal vor, von Vers 11 bis
2: 19. So wird ein König über euch herrschen, sagte er. Er wird eure Söhne in sein Heer einziehen und sie vor seinen Wagen laufen lassen. Manche werden Befehlshaber in seinem Heer werden, andere werden eingesetzt werden, seine Felder zu pflügen, seine Ernte einzubringen, und manche werden seine Waffen und die Ausrüstung für seinen Wagen herstellen. Der König wird euch eure Töchter nehmen, damit sie für ihn kochen, backen und Salben herstellen. Er wird eure besten Felder und Weingärten und Olivenhaine wegnehmen und sie seinen Dienern geben. Er wird ein Zehntel eurer Ernte nehmen und unter seinen Hofleuten und Dienern verteilen. Er wird eure Knechte und Mägde für sich beanspruchen und eure besten jungen Männer und eure Esel für sich beschlagnahmen. Er wird ein Zehntel von eurem Kleinvieh verlangen, und ihr werdet seine Knechte sein. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr um Hilfe schreien, wegen eures Königs, um den ihr gebeten habt, aber der Herr wird euch dann nicht erhören. Doch das Volk wollte nicht auf Samuels Warnung hören. Auch wenn es so ist, wir wollen trotzdem einen König, sagten sie.
1: Hm. Wie, wie seht ihr diese ganze Geschichte? Das ist ja schon eine, ein, ein Einschnitt äh, im Volk Israel. Und der, der Samuel sagt ihnen ganz deutlich, was sie zu erwarten haben. Nämlich, wenn wir das jetzt mal übersetzen wollen, das wird nicht leicht werden, das wird auch ja, wir könnten sagen, soziale Ungerechtigkeit geben, denn er wird euch ausnutzen. Ihr werdet so die Sklaven des Königs sein. Warum haben die nicht auf den Samuel gehört? Habt ihr dann eine Antwort drauf? Das geht ja sehr klar. Ne? Er sagt ihnen das alles, sagt sogar, Gott wird nicht auf euch hören, wenn ihr dann zu ihm schreit, weil ihr in Not seid wegen eurem König. Und sie sagen, nö, nee, ist uns egal, wir wollen einen König.
2: Vielleicht die Sehnsucht nach Pomp und Glanz und Glitter? Okay. So ein bisschen Boulevardzeitung, äh, Königsfamilie und dieser Glanz, der färbt dann auf uns ab ein bisschen. Mhm. Vielleicht Anpassung an die anderen Völker, mhm. die auch alle Monarchien hatten.
3: Mhm. Oft ist es ja äh, einfacher, jemand anderen für sich denken zu lassen. Ich war mal in China mit einem Kollegen unterwegs und ich, wir haben so ein bisschen, zumindest von meiner Seite her, ein bisschen Fragen gestellt, wie es so ist mit der Politik in China und er meint, ach, wir sind so ein großes Volk, da, äh, da ist es gut, wenn, wenn es jemanden gibt, der da den Überblick hat. Es ist viel zu kompliziert, die Politik. Da muss man nicht selber denken. Und ich glaube, das ist manchmal das Problem, was wir haben. Wir machen es uns einfach. Wir wollen jemanden, dem wir, ähm, wir die Verantwortung geben, aber dem wir dann auch die Schuld geben können. Mhm.
0: Ich glaube, der Vergleich spielt hier eine große Rolle. Ein gewisser Nationalstolz war wohl dabei. Die anderen Völker haben das auch, steht in Vers 20. Deshalb wollen wir es auch haben. Und ich glaube, vieles, was wir manchmal falsch entscheiden in unserem Leben, geht daraus hervor, dass wir uns mit anderen vergleichen und dann meinen, etwas tun zu müssen, wo wir wissen, dass es vielleicht Gefahren birgt oder wo wir wissen, dass vielleicht am Ende etwas nicht so Gutes für uns rauskommt. Ich merke das als Lehrer vor allem, wenn man ein gewisses Alter hat. So 15, 16, dann kommt das sehr, sehr groß. Man vergleicht sich und man macht etwas, obwohl man weiß, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Und so ähnlich sehe ich das auch hier.
1: Und hier führt es ja tatsächlich dazu, dass man Willkür, Ungerechtigkeit hinnimmt, akzeptiert. Wie ist sowas möglich? Sehenden Auges, müsste man sagen.
3: Vielleicht ist manchmal die Erwartung sehr vereinfacht dargestellt. Man sieht ja, die umliegenden Völker, die haben alle einen König. Äh, da geht es auch ganz gut und das möchten wir auch haben. Und so ist es ja manchmal auch auch in der Politik, wenn es um Wahlen geht. Man hat ein Thema, was einen besonders interessiert, dann blendet man alles andere aus. Die Probleme, die sich daraus auch ergeben könnten, man differenziert nicht mehr, man stellt es sehr vereinfacht dar. Das, äh, denke ich, ist vielleicht ja auch der Fall gewesen. Mhm.
4: Ja, so ein bisschen hoffen wir ja eigentlich schon auch immer, dass es uns nicht so hart trifft. Also es könnte ja sein, dass wir einen guten König erwischen der ganz toll ist und wo das alles hier gar nicht so zutrifft und wo das vielleicht schick ist, wenn man da Bäckerin sein darf oder Salbenmischerin oder so
2: hm.
4: und es gar nicht unangenehm ist oder so.
2: Aber dafür zahlt man doch einen hohen Preis, was da so aufgezählt ist. Ja, dass die, die Töchter einfach einkassiert werden und für dieses Prestige, für, für dieses, ja, ich sage jetzt mal, für diesen Ruhm, für den König zu arbeiten, hätten die dann auch ihr privates Glück geopfert. Ja. Und das ist eigentlich heute auch nicht anders. Was opfern wir alles für einen höheren Lebensstandard oder für Prestige, für mehr Geld, für mehr Wohlstand? Was wird auf dem Altar des Wohlstandes alles geopfert? Na,
1: und Vor allem kann es dann sehr leicht passieren, dass wir, solange wir unseren Standard halten können, den mangelnden Standard bei anderen übersehen oder einfach nicht registrieren. Sondern solange es uns gut geht, ist ja alles okay. Das ist schon ein Problem, oder? Wie kann man dem begegnen? Ich meine, wie, wie macht ihr das? Wir, wir leben ja alle in einer Wohlstandsgesellschaft in unseren breiten Breitengarten, müssen wir ja zugeben. Und dann trotzdem nicht zu ignorieren, dass es anderen nicht so geht und wir vielleicht da auch eine Verantwortung haben. Wie seht ihr das?
2: Ich sehe es eher problematisch, dass man so, äh, das ins Wohnzimmer geschaufelt bekommt, mhm. wie viel Not es überall gibt im Jemen. Und, und, und dann soll ich mich an den gedeckten Tisch setzen, der sich ja auch nicht gerade biegt. Aber manchmal bleibt einem dann schon was im Hals stecken. Und man fragt sich, was könnte ich denn da machen? Mhm. Wie könnte ich denn da was ändern? Und dann frage ich mich, in wie viel Verantwortung habe ich denn? Mhm habe ich Verantwortung für alle, hm. für die Somalia, für die im Jemen, für die Syrer, Nigeria und so weiter und so weiter. Das hört ja nie auf. Je mehr wir wissen, haben wir dann umso mehr Verantwortung. Hm. Hm. Ich weiß es nicht, aber es ist für mich eine offene Frage.
1: Aber wir sagen ja, der Einzelne kann nicht die Welt retten, ja, aber trotzdem kann der Einzelne was tun, um anzufangen, wenigstens in einem Bereich. Oder wenn jemand die Möglichkeiten hat, für den Jemen etwas zu geben, dann sollte er das tun. Weil es gibt ja unzählige Möglichkeiten, etwas zu tun.
2: Ja, so, zu Frage. viele eher. Und, und dann zu natürlich viele. zu viele. Und, und, wo, wo und man mache muss selektieren.
1: Ich das? Man ja. muss selektieren, ja, keine Frage.
4: Also, mir hilft da Reisen. Also, ich reise jetzt nicht in den Jemen, aber, <lacht> aber ähm, ja, einfach ja, in, in die Welt wirklich zu gehen. Und dadurch wird sie ja persönlicher. Also, mhm. Ich weiß noch, also wenn, wenn Menschen, die noch nie in Thailand waren, über den Tsunami reden, dann sprechen sie anders, als wenn ich darüber spreche, wo ich genau elf Monate vorher an genau der Stelle war. Also für mich ist das wesentlich näher dran. Ich habe Gesichter vor Augen, hm. wenn ich an Opfer vom Tsunami denke. Ähm, oder eben, wenn ich, wenn ich weiß, da gibt es halt Kinder, die brauchen eine Schule. Weil ich diese Kinder kenne, ist das was völlig anderes, wenn ich darüber spreche, dass der Mensch mehr Bildung benötigt. Also einfach so dieses... Ich, also ich zoome mich selber näher rein, aber klar, also ganz ehrlich, bei mir zu Hause im Wohnzimmer ähm, schaue ich keine Nachrichtenbilder eigentlich, mhm. weil ich genug Bilder schon im Kopf habe. So. Mhm. Ähm, da merke ich dann schon, mehr geht dann auch einfach nicht.
1: Ja und die Gefahr der Abstumpfung ist natürlich sehr stark gegeben, dass ich es irgendwann gar nicht emotional, psychisch gar nicht mehr packe, so viele Dinge in mich aufzunehmen. Ich habe ja nur eine gewisse Kapazität als Mensch, auch emotional zu reagieren auf Dinge, die auf mich einstürmen. Aber das birgt natürlich wieder eine Gefahr, ja, der Abstumpfung. Ich glaube, es,
0: glaub, es gibt da eine Grundsatzfrage. Ähm, handeln wir aus unserer Angst heraus oder handeln wir aus, aus anderen Motiven? Ich glaube zum Beispiel auch, dass das Volk eine gewisse Angst hatte. Mhm. Vielleicht geht unser Land ja irgendwann verloren, wenn wir nicht das haben, was die anderen haben. Also ging es auch um Sicherheitsaspekte, die heute auch sehr gerne argumentiert werden. Und manchmal ist es bei uns persönlich genau das Gleiche. Wir haben Angst, jetzt vielleicht zu viel oder mehr als was ich geben kann zu geben. Vielleicht ist das eine Herausforderung an uns, Gott hat so viele Versprechen für uns gemacht und wir testen sie oft nicht aus, weil wir Angst haben.
3: Das Problem, was die Israeliten hier hatten, gerade diese Angst, ist sehe ich auch ein Stückchen mangelndes Vertrauen eigentlich in, in die Führung, die Gott eigentlich dem Volk angeboten hat. Das Volk war schon immer bereit, lieber sich selber Götter zu machen, die sie anfassen können. Und vielleicht schwingt das hier auch so ein bisschen mit. Ein König kann man anfassen, denn das ist unser, unser Leiter, unser Führer, der geht voran. Und Gott ist ja traurig darüber und ich finde das spannend, wie Gott hier reagiert, er macht, er sagt nicht, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich bin, ich bin der, der für, für euch verantwortlich ist, Gott warnt sie, Gott sagt ihm, was kommen wird und lässt ihn trotzdem die Möglichkeit frei zu entscheiden und sagen, okay, ich finde es nicht gut, wenn ihr das wollt, dann macht es, aber er wird ganz klipp und klar, sagt er, wie, wie es aussehen wird.
4: Aber er sagt ja nicht nur, dann macht es, sondern er wählt ja dann den König aus. Also, er bestimmt den ja dann sogar. Also, er lässt sich da schon trotzdem drauf ein. Das ist schon erstaunlich.
1: Aber er hält trotzdem immer noch irgendwie die Zügel in der Hand. Das ist interessant. Aber gehen wir mal weiter. Äh, jetzt zu den Propheten äh, im Alten Testament, die jetzt eine Situation anprangern, die wahrscheinlich hier entstanden ist: in der Wahl eines Königs, in dem Schielen nach Glanz und Gloria. Äh, hat sich das äh, nicht zu positiven entwickelt. Wir lesen mal Amos 4. Das wäre der erste Prophet, den wir hier mal äh, aufsuchen sozusagen. Amos 4, die Verse 1 bis 3 und dann Amos 5 äh, gleich hinterher. Äh, Marcio sei das so gut, ließ mal Amos 4, 1 bis 3. Du
0: hast die Schlachter. Das ist richtig, ja. Schlachterübersetzung. <lacht> Da steht, hört dieses Wort, ihr Kühe von Baschan, auf dem Berg von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt und zu eurem Herrn sagt, schaffe herbei, damit wir trinken können. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen, siehe, es kommen Tage über euch, da man euch an Haken wegschleppern wird und eure Nachkommen an Fische angeln. Und ihr werdet durch die Mauerbrechen hinausgehen, jeder gerade vor sich hin und zum Hermon hingeworfen werden, spricht der Herr.
1: Mhm. Und Dani, darf ich dich bitten, Amos 5 zu lesen? Das ist Verse 10 bis 12. Du hast die Elberfelder. Genau.
4: Mhm. Sie hassen den, der im Tor recht spricht, und verabscheuen den, der Unsträflichkeit redet. Darum, weil ihr den Geringsten niedertretet und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser von behauenen Steinen gebaut und werdet nicht darin wohnen, liebliche Weinberge gepflanzt und werdet deren Wein nicht trinken. Denn ich weiß, dass eure Übertretungen viele und eure Sünden zahlreich sind. Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Lösegeld und beugen das Recht der Armen im Tor.
1: Hm. Das ist schon ziemlich krass, was der Amos hier anprangert. Äh Habt ihr eine Erklärung dafür, wie das in einer Gesellschaft passieren kann, die, die so viele Weisungen und Gebote von Gott hatte und auf die gegründet wurde als Volk? Und Gott war sogar präsent im Heiligtum. Die Propheten haben direkt von ihm Dinge gesagt, dem Volk. Wie kommt das zu solchen Zuständen? Habt ihr da eine Erklärung dafür?
2: Man muss es halt auch machen. Man muss es halt auch umsetzen. Zum Beispiel dieses, dieses Gebot, das in Israel damals von Gott eingesetzt wurde, dass in jedem siebten Jahr mhm. die Äcker nicht bestellt wurden, die Weinberge nicht beschnitten, sondern alles, was da wuchs, das sollten die Armen und die, die Witwen, die Weisen bekommen und auch die Ausländer, die eben kein eigenes Land hatten. Das wurde nie gemacht. Oder jedes 50. Jahr, das war das Jobeljahr, da gingen alle Grundstücke wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer oder, sagt man, Eigentümer. Also jedenfalls an den, der mhm. es ursprünglich geerbt hat. Und es war auch nicht erlaubt, eigentlich das Erbe der Väter an andere zu verhökern. Mhm. Sondern jeder sollte das behalten. Und dann gab es noch die Regel, dass man von den Volksgenossen, von den Einheimischen, keine Zinsen nimmt. Mhm. Eigentlich hatte Gott so viele Gesetze geschaffen, um zu verhindern, dass so die Schere zwischen Arm und Reich so krass auseinandergeht. Aber man muss es halt auch machen.
3: Man denkt ja, hier, werden, hier wird der, vielleicht der König angesprochen oder die Führenden im Volk, was vielleicht auch oft der Fall ist in den, diesen prophetischen Büchern. Aber ähm, hier wird das Volk angesprochen. Hier werden Alltagsgeschehnisse berichtet, Bestechungsgelder, was jeden einzelnen Volk betrifft. Man könnte auch meinen, ja, hier prangert Gott die Gottlosen an, die Heiden. Nein, es geht um ein gläubiges Volk. Eigentlich die, die es besser wissen müssten. Diejenigen, die äh, genau wissen, was Gott eigentlich möchte. Und das, das rückt uns dann schon wieder ganz nah. Also, man, wir, wir reden hier als, äh, als, als Christen über Missstände in der Gesellschaft und merken gar nicht, wie wir vielleicht selber mittendrin stecken. Ja. Also,
4: also ich, die Ungerechtigkeit kam ja eigentlich in dem Moment in die Welt, als, als diese natürliche ähm, Hierarchie weggenommen wurde. Also Gott, Mensch, mhm. Tier. Also als der Mensch sich überlegt hat, dass er ja eigentlich mindestens auf die Ebene von Gott gehört. Und ich glaube, das ist auch dort und eigentlich auch bis heute so das Hauptproblem. Wo siedle ich mich selbst an als Mensch? in der Gesellschaft oder auch insbesondere in der Beziehung zu Gott. Es nützt überhaupt nichts, die Bibel zu kennen und sie auswendig zu zitieren, wenn ich Gott nicht als den Allmächtigen anerkenne, der über mir steht. Und wenn, wenn sein Wort für mich nicht die unbedingte Weisungsbefugnis hat, dann nützt das alles nichts. Weil dann weiß ich es ja immer besser. Und dann finde ich vielleicht einen, einen Weg, wo ich glaube, da komme ich schneller zum Ziel. Oder, oder dann sind mir die anderen Menschen egal
2: und ich gehe über Leichen oder, oder was auch immer ich dann mache. Du hast vorhin gesagt, das Vergleichen ist ein Problem. Ich denke, so dieses Letzte der zehn Gebote, du sollst nicht begehren, ist doch eigentlich heute die Triebkraft unserer westlichen Gesellschaft, das Begehren. Die Gier. Mark Elsberg hat jetzt einen Bestseller rausgebracht, dieses Jahr äh, Gier. Es ist das, was die, die ganze Wirtschaft, die globalisierte Wirtschaft antreibt. Wachstum, immer mehr haben. Und das dann auf Kosten der anderen. Dass wir uns optimieren wollen, ist ja auch ein natürliches äh, Bedürfnis von uns, etwas zu verbessern und zu wachsen. Aber wenn es dann auf Kosten der anderen geht, du sollst nicht begehren, was dem anderen gehört, da wird es einfach kriminell. Und da müssen wir uns alle immer wieder an der Nase packen und sagen, äh, folge ich dieser Versuchung oder bin ich bereit zu sagen, nee, Schluss. Ich bin jetzt mal zufrieden mit dem, was da ist.
1: Ich meine, Jetzt leben wir ja nun im christlichen sogenannten christlichen Abendland. Und äh, wir haben sogar Parteien, die ein C im Namen führen, das heißt auch behaupten, dass sie christliche Werte propagieren und verinnerlicht haben. Und doch gibt es Korruption. Also wir reden ja im Grunde genommen über Korruption. Und meine Frage ist, wo fängt die tatsächlich an und wie ist sie zu bekämpfen? Ich meine, du hast recht Silvia Leute schauen auf ihren eigenen Vorteil und wahrscheinlich sehen sie auch an dem was in der Welt passiert dass Leute damit durchkommen versteht ihr ja belohnt auch prominente kommen sind damit belohnt durch heute. Ja. wettbewerb genau und dann kriegst du das was und und sagt keiner was ja? äh, wo würdet ihr sagen wäre das Wort angebracht
3: wäret den anfängen ich glaube die Grenzen sind fließend also wenn ich oder wenn, wenn jemand in einer verantwortlichen Position ist äh, und er hat äh, Ziele, die gut sind, die er erreichen möchte, dann ist er zwangsläufig immer, gerade in einer demokratischen Gesellschaft, dazu gezwungen, Kompromisse einzugehen. Ja, da muss man manchmal Deals machen, um, um zu den eigentlich guten Zielen zu kommen, auf der anderen Seite das äh, Schlechte halt mit in Kauf nehmen. Und von außen gesehen ist glasklar, hier hat er eine falsche Entscheidung getroffen. Oft ist es selber gar nicht so einfach, da weiß man selber gar nicht so richtig, ähm, bin ich da jetzt schon mit drin in, in der Grauzone. Ähm, ich glaube, das kann man nur immer wieder individuell in jeder Situation neu bewerten.
4: Also ich glaube, während den Anfänge sind tatsächlich auch die Anfänge des Lebens. Also wenn ich, wenn ich von, von klein auf sehe, dass, dass Korruption in, in welcher Form auch immer, sei es... Ähm, ja, Raubkopien oder, oder Steuermöglichkeiten oder, oder, oder dem Nachbarn irgendwie, keine Ahnung, über den Tisch gezogen haben. Wenn das völlig normal ist und der Standard des Lebens ist, dann wird es schwerer vermittelbar sein, dass man sich auch anders verhalten kann. Also wenn da schon von Kindesbeinen an so dieses, dieses ethisch, moralisch korrekte Leben erlernt wird, dann fällt es leichter. Und vielleicht gibt es auch tatsächliche Situationen oder Positionen, die kann ich einfach nicht einnehmen aufgrund meiner Überzeugung, aufgrund meiner Werte. Dann kann ich vielleicht nicht den Vorstandsposten einer Firma mhm. einnehmen, auch wenn ich das gerne machen würde und, und die Kompetenzen dafür hätte. Aber es geht dann einfach nicht. Und dann muss ich auch Nein sagen. Und das auch aushalten, dass es mhm. dann vielleicht auch wehtut.
1: Also eingedenk der Tatsache, dass es einfach bei kleinen Dingen anfängt, oder? Ich habe kürzlich eine Mutter beobachtet, die ihrem Sohn auf dem Parkplatz des Supermarkts gesagt hat, bring den Wagen zurück und äh, der Müll, der in dem Wagen ist, den tust du in den Mülleimer. Was macht der Junge? Er bringt den Wagen zurück und lässt den Müll drin. Und ich glaube, die Mutter wird nie nachfragen, äh, weil sie vielleicht auch keine Veranlassung hat, nachzufragen, hast du das jetzt gemacht? Oder genauso, wenn an der Kasse ähm, die Kassiererin sich geirrt hat, und sei es 50 Cent oder einen Euro, da kann ich ja immer sagen, also selber schuld. So würde ja der Normalbürger sagen, selber schuld. ja, Und die werden das sowieso verrechnen, die merken das ja gar nicht. Aber ich habe einen Euro gewonnen. Äh, sind es nicht solche Kleinigkeiten, wo, das, die wir vielleicht gar nicht beachten, an die wir gar nicht denken, wenn wir an die große Korruption denken, an die großen Ungerechtigkeiten in dieser Welt?
4: Aber das sind die Punkte, an denen es ansetzt. Ja. Und jeder, der heute Milliarden hinterzieht, hat mit
1: hat irgendwann angefangen ja. ganz klein angefangen.
4: Definitiv. Ja. Also es kommt nicht vor aus dem Nichts.
1: Hat das Taschengeld geschnort irgendwo. Ja, genau.
0: <lacht> ich denke, der Mensch hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht wirklich großartig verändert <lacht> insgesamt gesehen. Und wir alle zu einem gewissen Grad korrupt. Ähm, was sich durchaus geändert hat, Das ist ein, ich. ein hartes Urteil, ne? Ja, ich, das ist mein Eindruck, <lacht> über mich zumindest. Aber was sich durchaus geändert hat, und das sollten wir nicht ganz außen vor lassen, ist das System teilweise. Ich denke, die meisten von uns würden schon lieber heute leben als vor 100, 200 oder 500 mhm. Jahren. Also man kann durch das System diese Korruptheit, die der Mensch scheinbar in sich trägt, zumindest ein bisschen abmildern. Und das sieht man ja auch heute geografisch. Wenn ich mich daran erinnere, dass vor ja, knapp zehn Jahren der deutsche Bundespräsident zurücktreten fast musste ähm, und sich dann anguckt, was da passiert war, in Brasilien, in meinem Heimatland, würden sie drüber lachen. Das, das wäre nie und nimmer ein Anlass gewesen, dass jemand sagt, ich gehe. Das heißt, das System kann durchaus helfen, aber diese innere Korruptheit, das ist schwer.
1: Und die scheint doch das eigentliche Problem zu sein. Es ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, wenn nur Gesetze und Regeln und ein System mir helfen muss, dass ich nicht in dieses Fahrwasser komme.
4: Ja, also Plastiktüten. Da rege ich mich jedes Mal drüber auf, wenn die Leute sagen, wieso wird es nicht endlich verboten in Deutschland? Ja, niemand zwingt dich, Plastiktüten zu nehmen. Niemand. Du kannst doch auch selber frei entscheiden. Also, wieso brauchst denn immer auch Gesetze? damit es so von außen übergestülpt wird. Ja, scheinbar
0: brauchen wir es, ja, weil wir, wir alle sind, innerlich korrupt
4: sind. Okay, jetzt, jetzt
0: wir kommen wir so zurück ein. auf das Volk Israel. Die ja. hatten die ganzen Gesetze. Ja, genau.
1: Und waren ein religiöses Volk. Das heißt, die hatten angeblich eine direkte Verbindung zu Gott. Und trotzdem ist es passiert.
0: Und ich glaube, bei vielen ist es gar nicht mal so die absolute Bosheit, jetzt etwas ausnutzen zu wollen und sich bereichern zu wollen, sondern viele argumentieren immer noch damit, ich muss mich um meine Familie kümmern, es geht um Sicherheit und so weiter und so fort. Und andere machen es auch, ähnlich wie das Argument über den König. Ja. Die anderen haben ja auch einen.
1: Ich kann alles irgendwie rationalisieren. Nicht? Ich kann irgendwo eine Begründung finden. Ich lade euch mal ein, Micha 3 zu lesen. Das ist ein, ein, ein wirklich ein krasser Text, weil es da jetzt selbst bis in die Prophetengilde hineinreicht, diese Korruption. Äh, Christian, sei so gut, liest mal Micha 3. Ja, braucht ein bisschen den zu finden. Diese kleinen Propheten, die sind alle so dicht beieinander. Und man muss sie erst mal entdecken. Äh, nimm dir Zeit. Micha 3, 9 bis 12. Wenn du es jetzt gerade nicht findest, äh, kann jemand anders, der es aufgeschlagen hat.
2: Hört doch ihr, die ihr dem Volk Jakobs vorsteht, die ihr die Anführer des Hauses Israel seid, Ihr verabscheut die Gerechtigkeit und beugt das Recht. Ihr baut Zion und geht dabei über Leichen. Ihr richtet Jerusalem auf und versündigt euch dabei. Die Oberhäupter der Stadt sind bei der Rechtsprechung bestechlich. Die Priester lassen sich für die Unterweisung des Rechts bezahlen und die Propheten Weissagen für Geld. Dabei berufen sie sich auf den Herrn und behaupten, der Herr ist doch mitten unter uns, uns kann nichts Böses geschehen. Wegen euch wird Zion zu Ackerland umgepflügt und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen gemacht werden. Und auf dem Tempelberg wird Gestrüpp wuchern.
1: Ich habe mir da die Frage gestellt, als ich den Text gelesen habe: ähm, Was ist so attraktiv daran, äh, Unrecht mit einer religiösen Fassade zu tarnen? Wo doch eigentlich ein großer Kontrast besteht zwischen dem religiösen Anspruch. Und diesem, der Herr ist in unserer Mitte, alles ist gut. Und dann auf der anderen Seite die Hand aufhalten, gib mir mal Geld, dann werde ich eine gute Prophezeiung für dich produzieren. Äh, wie kommt so ich, ich
4: glaube, wir haben schon in uns auch so diese, diese Sehnsucht nach, ähm, ich nenne es jetzt mal Religion, mhm. also so nach, nach religiösem... Ja, keine Ahnung, wie man das füllen soll, ein anderes Wort dafür wäre bestimmt besser, aber so diese, dieser, dieser Wunsch ist da, also sei das heißt es jetzt, dass man in den Tempel geht, Zu einem haben sie neulich bei einem Bundesligaspiel gesagt, die sind hier im Tempel und, und singen jetzt und so. Also es, es ist da, man, man möchte irgend sowas in der Form erleben. So eine Art
1: Absicherung vielleicht auch? Ja, ein sicheres ich, Gefühl, ich bin ja irgendwie religiös.
4: Ja, das sicherlich auch mhm. und ich glaube, es ist auch leichter, Menschen religiös zu manipulieren. Also du musst auch, also wenn du kein Argument mehr hast, in der Politik brauchst du vielleicht noch ein Argument, aber wenn es religiös ist, kannst du sagen, der Herr hat mir gesagt. Und da kannst du ja
2: nichts dagegen halten. Das ist ja das, ja das Totschlagargument schlechthin. Das ist Macht und Autorität. Ja. Also auch in christlichen Familien. Ich habe es auch so erlebt. Jesus ist traurig, wenn du deinen Spinat nicht isst. Oh, Wahnsinn. Ja, so, so ging es damals. Wenn die Mutter nicht mehr weiterkam mit ihrer Argumentation, dann musste eben der liebe Gott runtergezerrt werden und dann praktisch als Marionette der mütterlichen Inkompetenz ausgleichen. Und äh, Religion ist so ein starker Machtfaktor, Schauen wir doch mal, wir merken das hier vielleicht nicht so sehr in Deutschland, aber schaut doch mal in andere Länder, in die, in die anderen Religionen rein. Mhm. Ah, ich glaube, ich glaub,
4: dass es hier in Deutschland auch da ist. Wir nehmen es nur nicht als, als solches wahr. Aber so diese, weil wir so
1: säkular sind, grundsätzlich ja, in der wir uns, Gesellschaft. Ja, und weil
4: wir uns selber auch so sehen wollen. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, ähm, sei es jetzt die Diskussion um, um tragen oder um, um Kopftuch oder wie auch immer, da plötzlich sind wir doch schon sehr religiös unterwegs und, und haben da so ein, so ein Statement, was wir abgeben. Von daher, ähm, wie gefüllt es jetzt ist und ob es wirklich christlich oder, oder biblisch ist, ähm, das ist eine andere Geschichte. Aber so dieses, diese, diese Frömmigkeit die ist, glaube ich, schon ein Stück weiter. denke, da. das ist
3: auf, auf vielen äh, Bereichen so. Nicht nur theologisch, religiös. Man, ähm, das ist die eine Seite, nach außen hin irgendwas vorzutäuschen. Mhm. Und die andere Seite ist, äh, mir selbst was vorzutäuschen. Ja, wenn ich gewisse Prinzipien habe, da kommt eine Religion natürlich sehr gelegen, kann ich mich selber zufrieden fühlen. Ich habe mir ein gutes Gewissen. Ich, äh, ich gebe mein Geld äh, regelmäßig vielleicht irgendwo hin. Ich mache ja dies und das. Also ich habe meinen Soll erfüllt. Und da täusche ich mich selber so drüber, darüber hinweg, woran es mir eigentlich mangelt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass ich, mich vor mir selbst, dass ich vor mir selbst nicht aufrichtig bin.
1: Also es fängt ja an mit, mit Heuchelei. Das heißt, ich gebe etwas vor, ich gebe mir selber einen Schein, der aber nicht wirklich da ist, der, der nicht der Wirklichkeit entspricht. Äh, was würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, wie bleibe ich authentisch? durch und durch authentisch. Das ist ja nicht leicht. Weil wir wollen ja alle irgendwie ein Bild abgeben nach außen. Wir machen uns auch nicht gerne verletzlich. Wer bin ich wirklich? Wir spielen leicht eine Rolle. Wir brauchen Anerkennung, auch im religiösen Sektor. Und deshalb die Frage, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Wie bleibe ich authentisch?
2: Ich finde es schwierig, weil wir alle viel mehr... Wissen, was richtig und gut wäre ja. und merken aber in der Praxis kann man das nicht so, äh, da macht man eben Kompromisse und darf man nur dann was sagen, wenn man das auch wirklich hundertprozentig so praktiziert, also da ja. müsste ich die meiste Zeit im Mund halten.
1: Okay.
4: Ich, ich, ich halte jetzt mal den nee nee Spaß alles gut ähm, nee aber ich, aber ich also, nee, also ich mag mich nicht damit zufrieden geben also, ähm, also für mich ist es schon also das ist für mich der Sinn meines Seins dass ich, dass ich authentisch bin wenn ich nicht authentisch bin dazu gehört dann bestimmt auch mal dass ich total drüber bin oder, oder, oder Leuten dann auf die Nerven gehe aber aber ähm, ja also aber was
2: meinst du damit erklär mal Authentisch sein, das wird heute immer so gesagt, das ist so ein Schlagwort. Also ich finde, ich authent authentisch
4: sein ist zum einen als, als Allerwichtiges, sich verwundbar zu machen, vor sich selber, aber auch vor dem anderen. Auch Dinge zu sagen, die echt maximal unangenehm sind, auch für mich selber, aber das trotzdem auszuhalten. Weil nur das, glaube ich, der Weg ist, dass man wirklich zueinander finden kann. Mhm. Dass, dass man, wenn man alle Masken fallen lässt, und auch wirklich die richtig unschönen, Seiten von sich zeigt, dass dann nur möglich ist, dass man sich selber annehmen kann, dass der andere einen annehmen kann ähm und, das, und das wirklich so, so zueinander bringt. Ich habe gerade gestern mit einer Freundin geredet, die hat so eine, so eine Sendung geschaut über über 50er Jahre Familien, so, wo es dann echt so war, die Frau ist dann so mit also die Haare lagen und top geschminkt und so ins Bett gegangen, hat gewartet, bis der Mann eingeschlafen ist, hat dann sich auch Bett fertig gemacht und dann aber so die, den Rollladen hoch, damit sie ja vor ihm wieder wach ist, um sich wieder zu stylen. Also der hat sie nie gesehen, wie sie wirklich ist. Muss jetzt kein Nachteil gewesen sein, aber, aber so dieses, wir, wir tragen so viele Masken und wir sind so... Und wir verstecken so dahinter, dass wir Kompromisse machen müssen. Natürlich müssen wir aufeinander zugehen, aber, aber wirklich echte Kompromisse, die aufrichtig sind und die weiterbringen, die passieren nur, wenn sich alle verwundbar machen und sich einbringen, so wie sie echt das sind. Das
1: heißt, du würdest sagen, die Ehrlichkeit zu mir selbst ist eine wichtige Voraussetzung, um Absolut. auch anderen gegenüber ehrlich zu sein. Also ja. Da müssen wir erstmal ansetzen. Ja weil auch die eigene Verwundbarkeit mir etwas ins Bewusstsein ruft über meine eigene Unzulänglichkeit, so dass ich bewahrt werde vor dieser Gefahr, einen Schein nach außen abzugeben, der nicht wirklich der, der, der Realität ist. Und, und
4: als Christ ist. gehe ich also weit zu sagen, eigentlich muss ich mich zuallererst vor ja. Gott verwundbar machen, genau, ja. weil dadurch kann ich mich auch vor mir selber und vor ja. anderen verwundbar machen. Okay.
0: Und so öffnen wir uns auch in die Verbindung mit anderen Menschen, die genauso verwundbar sind und genauso damit kämpfen müssen, das nicht zu zeigen. Und wenn das ja. einfach mal gezeigt wird, und das ist halt das Gegenteil von sich anpassen. Ja. Auch in der Kirche oder mhm. vielleicht erst recht in der Kirche, weil das System dort tatsächlich nicht hilfreich ist. Ja. Wenn wir demütige Diener sind, die ähm, sich gegenseitig kennen und gegenseitig wissen, dass sie alleine mhm. nichts machen können, dann kann eine Verbundenheit entstehen... Ja die man nicht mehr brechen kann. Wenn man aber immer denkt, man muss sich anpassen, dann hat man sich nie verwundbar gezeigt und das ist sehr, sehr gefährlich, weil das aus der Angst geschieht und nicht aus.
1: Und ich meine, wir haben ja hier bei den Propheten, man könnte ja sagen, eine Systemkritik. Und ich habe den Eindruck, wenn es schon zur Systemkritik werden muss, dann ist es schon so weit fortgeschritten, eigentlich müsste es viel früher ansetzen. Ich meine, die Propheten haben sicher auch mit Leuten persönlich gesprochen, gehe ich davon aus. Und nicht nur sich auf den Marktplatz gestellt und die ganze Gesellschaft angeprangert. Aber wenn ich das so beobachte, diese Systemkritik, Kritik an dem System, das sich eingebürgert hat aufgrund der Korruption der einzelnen Leute, das ist im Grunde genommen schon, schon fast zu spät, möchte man sagen. Aber bei Gott ist es nie zu spät. Und ich würde sagen, die... Die, die größte Systemkritik, wenn man das mal so sagen will, äh, lesen wir in Jesaja 42. Lesen wir zum Schluss noch diesen, diese Verse. Zwar Jesaja 42, 1 bis 4. Mhm.
0: Äh,
1: Christian, mhm. liest doch mal diese Verse. Jesaja 42, 1 bis 4.
3: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung.
1: Was liest ihr in, diesem, in diesen Versen? Also offensichtlich handelt es ja von Jesus. Ja, er, ist der, er ist der Knecht. Wir haben auch später dann Jesaja 53, der leidende Knecht. Die christliche Interpretation ist ja ganz klar, dass das, dass das Jesus darstellt. Was ist hier der Punkt, den Jesaja in der Beschreibung dieses Knechtes rüberbringen will?
2: Mich spricht da besonders an, dass das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird und der Glimmende doch nicht ausgelöscht wird. Das ist gerade das Gegenteil mhm. zu dem, was die Propheten so angeprangert haben, dass gerade der schwache Hilflose äh, untergebuttert wird. Und Jesus macht es gerade umgekehrt.
3: Was für mich hier drin steckt, ist ähm, gerade in Vers 4, da steht, er, er wird das Recht auf Erden oder bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat.
1: Mhm.
3: Da könnte man, könnte man ja sagen, das ist so eine Zukunftsvision. Wenn Gott wiederkommt, eine neue Erde schafft, dann wird er die Ungerechtigkeit wegnehmen. Aber Jesus selbst hat ja schon gesagt, ähm, das Himmelreich beginnt schon hier. Das heißt, überall in deinem Umfeld, da wo du bist, da beginnt ein Stück Himmelreich, wenn du Gott da durchblicken lässt. Wenn du das einfach machst, was Gott gesagt hat. Das sind ganz einfache Sachen. Einfach den Nächsten mit offenen Augen zu sehen, das reicht schon völlig.
1: Ich meine, würdet ihr sagen, es ist eine Hilfe, diesen Jesus als Vorbild zu haben? Oder würdet ihr sagen, naja, das ist ein bisschen ein abgedroschenes Klischee unter Christen, ja, Jesus ist das Vorbild, dem soll ich nacheifern. Könnt ihr das irgendwie mit Leben füllen? Er ist ja auf jeden Fall ein Vorbild, keine Frage. Ja? Und hier ist er tatsächlich das Gegen, der Gegenentwurf, hast du gesagt, ja, zu dem, was die Propheten angeprangert haben. Hilft uns das, hilft euch das, diesen Jesus zu sehen, wie er so ganz anders war, so völlig nicht korrupt, so völlig authentisch?
4: Also wenn ich nochmal zu diesem sich verwundbar machen zurückkomme, das mhm. ist ja schon auch so ein bisschen wie wenn ich mich als Rohr selbst abknicke. Und ich setze mich ja schon so ein bisschen den Gezeiten damit aus. Also es kann ja positive Reaktionen geben und negative. Und dann eben hier zu wissen, da ist jemand, der knickt eben nicht ab. Und der löscht diesen, diesen letzten Klimmer da eben dort nicht aus. Das, ähm, das tut ja mir gut. Und, und wenn ich verstehe, dass es mir gut tut wenn es jemand anderes für mich macht, dann fällt es mir hoffentlich auch leichter, jemand anderen nicht abzuknicken und sein dort auszulöschen. Und, und dieses eben, er wird nicht ermatten und er wird nicht sondern er, er gibt halt nicht auf, er steht, also er macht immer weiter und, und es ist ihm wichtig und, und er hält, bleibt da dran, das finde ich schon sehr, also das ist für mich glaube ich noch mehr dieses, dieser Wunsch da so zu sein wollen wie Jesus und ähm, ja, das, also das ist also ganz wichtig, also ich finde das nicht abgedroschen. Mhm. Mhm. Ganz und gar nicht. Mhm.
3: Für, für mich in, in, dem, in dem Sinne Vorbild, ähm, weil ja gerade die Prinzipien der ganzen Gesetze, die da im Buch Mose äh, aufgezählt wurden und die hier in den prophetischen Büchern angeprangert werden, dass man sich eben nicht dran gehalten hat, all das hat er runtergebrochen auf zwei einfache Sätze. Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten. Und insofern finde ich, das, ist das für mich ein Vorbild. Die zwei Sätze kann man sich merken, aber die umzusetzen... Mhm. <lacht> Da und haben wir ein Leben lang selbst. mit zu tun. Und sich ja, genau. selbst übrigens. Ja, genau.
2: Aber das ist etwas, das kannst du nicht mit Macht und Autorität durchsetzen. Auch nicht mit so einer Revolution. Das hat man ja immer wieder versucht, soziale Gerechtigkeit mit Waffengewalt zu schaffen, ja, genau. indem man die Reichen einfach ja, oder enteignet oder so. Aber das wird nicht wirklich nachhaltig sein. Weil dieses Korrupte in uns, diese Gier, immer mehr zu haben, die steckt einfach im Menschen drin. Und das muss von innen raus geheilt werden. Deswegen wird er nicht schreien und lärmen. Ja. Das beginnt so ganz leise und klein in uns, mit dieser Zufriedenheit, dass man sagt, Gott liebt mich. Und dann muss ich nicht krallen und haben und andere wegschubsen. Ja.
1: Das heißt also, wenn wir auf die Geschichte oder in die Geschichte schauen, liebe Zuschauer, dann, dann merken wir sehr schnell, es geht nicht nur um eine Philosophie und schon gar nicht um eine menschliche Philosophie, weil... Da hat es viele Versuche gegeben, Gerechtigkeit zu schaffen, die aber gescheitert sind an der menschlichen Natur. Und wir haben gerade festgestellt und von den Gästen gehört, da ist keiner ausgenommen. Keiner kann sich hier besser fühlen und sagen, ich stehe da drüber und ich mache das alles richtig. Wir haben da alle etwas in uns drin, das, das ein Risiko darstellt, gerade wenn es darum geht, Menschen gerecht zu behandeln und ihnen zuvorkommen, zu begegnen, so wie Jesus es vorgelebt hat. Wir wünschen Ihnen aus diesem Kreis, dass Sie das weiter reflektieren für sich und auch darüber nachdenken, einmal diese eigene Verletzlichkeit zu sehen und aus dieser eigenen Verwundbarkeit heraus auch die Verwundbarkeit anderer zu sehen und diese Abhängigkeit von Gott. Und das dann übertragen auf das Miteinander, dann glaube ich, hätten wir in dem Umfeld, in dem wir leben, so klein es vielleicht sein mag, schon sehr viel gewonnen. Nächstes Mal werden wir eine Fortsetzung eigentlich dieses Themas haben. Es geht nämlich um soziale Gerechtigkeit. Und zwar nicht einfach um soziale Gerechtigkeit an sich, sondern es geht um Texte im Alten Testament, wo Gott sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dass er eigentlich diese ganze religiöse Aktivität, die er eigentlich geboten hat, nämlich Opfer zu bringen, Gottesdienste zu halten, ihn zu loben, ihm Lieder zu singen, dass er das absolut abscheulich findet, aus einem einzigen Grund, weil die Leute, die das tun, die ihm da Loblieder singen und die Opfer bringen, ihren Nächsten völlig vernachlässigen, die Witwen übervorteilen, sie nicht versorgen, sich nicht um das Recht kümmern, sondern es beugen. Und Gott hat ganz deutliche Worte dafür gefunden und den wollen wir nachgehen und uns dann fragen, was können wir für heute daraus lernen, wie wir das immer tun in diesem Kreis. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr eigenes Nachdenken. Und vielleicht haben Sie auch jemanden, mit dem Sie darüber reflektieren können. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten auf Hoogchannel
0: Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.